0: Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que, que eu aprendi em um evento de UFC. Sim, ontem eu tive no meu primeiro evento é, de UFC, é, fui com meu esposo. E eu não sou tão fã, assim, desse tipo de esporte, eu não conheço bem as regras, mas eu assisto sempre que eu posso, né, acompanhando ali meu marido que gosta, né, fazendo como um programa em família... E há poucos dias atrás a gente soube que ia ter um evento, né, o UFC 278, aqui em Salt Lake City, e que alguns brasileiros iam estar competindo aqui, né? Um deles era o José Aldo. E aí, um dia antes à noite, né, um dia antes do evento, na sexta-feira à noite, eu comprei os ingressos para presentear o meu marido e para a gente ter uma experiência diferente, né, que é estar tá, num evento desse esporte, A gente gosta muito de, é, de se permitir aí em coisas assim. Diferentes para viver mesmo isso são experiências diferentes foi muito legal mas enfim o que eu quero compartilhar aqui com você hoje é foi os aprendizados que eu tive nesse evento e esse evento ele começou ali umas quatro horas da tarde né um pouquinho mais mas o horário estava marcado para as quatro e aqui né nos estados unidos é, e com as lutas ali ia começar com as lutas preliminares, mas como eu não estava muito antenada, né? Iam ser 12 lutas, eu acabei esquecendo de que no Brasil essas lutas geralmente acabam bem tarde e acabei não fazendo as contas de que a gente sairia bem tarde de lá mas isso é só pra gente rir um pouquinho porque eu acabei saindo de lá 11 horas da noite ficando quase 7, 8 horas sentada numa cadeira de, uh, de arquibancada e saí de lá toda dura quase morta, mas enfim bom, é, primeiro eu fiquei muito impressionada já na chegada né, com toda a estrutura de um evento desse pote, com toda a organização né, e principalmente com o trabalho né, que é feito em equipe nesses eventos e isso me fez pensar né, em quanto tempo e energia, né, até mesmo dinheiro é investido é, antes, né? Ali nos bastidores, né? Como se diz, para que tenha resu o resultado final ali, para que a gente sente ali e assista tudo é, tudo aquilo, né? Tirando aí é, a equipe do atleta que se mobiliza em torno disso por muito tempo antes da luta, o atleta, né? Que treina arduamente todos os dias ali sem plateia, né? Antes da luta para chegar o dia e é, e com certeza a busca dele ali é a vitória, mas é, sem ter certeza dessa vitória, né? E aí eu fiquei pensando também, né, o que que motiva, né, esses atletas, né, no dia a dia para treinar tanto ali, sem plateia, sem ninguém tá vendo toda, é, todas as dores, né, que, é, que eles passam, né, não tô falando nem só de dor física, mas dor emocional, dor num todo, né, se preparando tanto para ter 50% de chance da vitória, né. É, pelo menos foi o meu pensamento, porque quando tem uma dupla ali para lutar, 50% de chance para cada um, né? Então, da onde que eles tiram toda essa, essa motivação e com certeza para cada um é, são, de, de, mo são motivos diferentes, né? Mas as maiores reflexões e aprendizados que eu tirei, né? Os aprendizados mais práticos que eu tive ali, eu senti desejo de compartilhar aqui com você hoje... É, porque esses momentos da luta foi os que fizeram ali para mim diferença, né, em ca... foi tudo muito legal, mas cada luta, cada acontecimento eu procurei prestar bastante atenção para tirar um aprendizado. Confesso que eu nem tinha pensado em gravar um podcast, mas hoje eu compartilhei nos meus stories é, um pouquinho do, do meu aprendizado e acabei lembrando, né, que seria uma boa ideia trazer aqui pro pro podcast, para ficar aqui e para alcançar mais pessoas. Bom, eu não conhecia todos os lutadores, né? Eu só sabia que tinha alguns brasileiros ali. Se eu não me tiver errado, acho que foram quatro ou cinco. Eu acho que foram cinco brasileiros que lutaram ontem. Um deles, que era um dos nomes que eu conhecia e que eu estava numa mega expectativa uh, para ver lutar, era o José Aldo, né? E para minha surpresa, é, não era só eu que estava com expectativas, né? Sobre ele. Uh, ele visivelmente era um dos mais favoritos ali naquele evento, né, já tinham se passado em torno de 10, 11 lutas, eu não lembro se eles foram o penúltimo ou antepenúltimos. em nenhum dos outros, das outras uh, das outras duplas, né, que passaram antes para lutar, teve tanta a energia da plateia como teve, né, como mobilizou ali a entrada de José Aldo, assim, as pessoas uh, ficaram de pé, gritavam, eram brasileiros, americanos, todo mundo gritando pelo nome dele, então foi uma, uma energia bastante surreal e então, foi uma festa bem grande ali para receber ele e também o contrário, o adversário dele foi muito vaiado na entrada, né? E o que aconteceu foi que a toda aquela expectativa é que não só eu, como eu vi ali, que a maioria das pessoas estavam, é, né, com o José Aldo, com essa luta, não foi é, atendida, né? E a luta, o José Aldo não conseguiu brilhar nessa noite, né? E com certeza. Ele já foi aí campeão muitas vezes. É um vencedor, né? É um baita atleta. Mas nesta noite específica, ele não entregou aquilo que era esperado. E aí... Três rounds se passaram e o Russo venceu a luta por pontos. Na minha leiga visão, né, o José Aldo, ele tava, ele tava somente ali na defensiva, ele tava muito na defensiva, ele não ia para cima do adversário, parecia que ele tava esperando aquele momento certo que não chegou. E, do contrário, esse Russo, ele tava muito mais ativo, com muita mais tentativa de entrega, né, e, por fim, ele ganhou essa luta, então, por pontos. E, mesmo tendo ganhado a luta, ele foi muito vaiado, Uh, né? mesmo sendo um vencedor ele, ele venceu um dos melhores ali né? um dos mais esperados naquela noite e com muita humildade né? uma humildade gigantesca ele sentou no chão com José Aldo ali é, após a luta ele agradeceu o José Aldo ele foi solidário com a derrota do adversário mas enfim a lição que fica né que ficou pelo menos para mim aqui que eu queria compartilhar com você o José Aldo ele tinha uma das melhores ou tinha não ele teve a melhor né a maior torcida daquela noite ele foi recebido de pé por quase todo mundo que estava naquele lugar ontem, né o nome dele era gritado o tempo todo né uma energia surreal mas essa energia ela veio de fora, né? Nessa noite ele não brilhou, parecia que a energia dele, a energia que precisava vir de fato, a energia de dentro não veio. Para nossa vida a gente pode usar isso para a gente parar de dar aquelas desculpas que a gente dá, né? De que as pessoas não acreditam nos nossos sonhos, de que as pessoas não acreditam em mim, as pessoas que as pessoas não me apoiam, não apoiam as coisas que eu faço. Porque a energia vindo de fora, ela tem um peso de 1% no nosso resultado. 99% tem que vir de dentro, né? É se você acredita em você. Voltando ali, José Aldo, ele estava ele ontem com o inverso. Ele tava, Parecia que ele estava com 99% de energia vindo de fora e 1% veio de dentro. né? A outra luta que me marcou muito, né? foi de outro brasileiro também, e esse, do contrário de José Aldo, ele foi muito vaiado durante toda a luta, uh, ele foi bem arrogante, é, eu não tô dizendo que ele é uma pessoa arrogante, até porque eu não conheço, mas ali no jogo talvez fosse uma tática dele, ele tava sendo bem arrogante com o adversário, bem provocativo, chamando o adversário o tempo todo, mas ele foi muito concentrado, né, tanto que, na verdade, tanto ele quanto o adversário, né, eles foram é, bem concentrados, eles... Uh, apesar de ter sido, como eu falei, ele, ele ser arrogante, chamar, é, provocativo, de chamar o adversário, eu acredito até mesmo que isso realmente seja já uma estratégia dele, porque é, de verdade, para mim, foi uma das melhores lutas, é, foi uma entrega de, dos dois lados ali, e finalizando os rounds, né, esse brasileiro, ele ganhou por pontos, mesmo assim, ele ganhou e também foi vaiado. Ele não tinha nenhuma torcida, né? Ele foi vaiado, a maioria das pessoas ali era visivelmente que estava torcendo pelo pelo adversário dele. E perceba, aqui é um caso totalmente oposto do que eu contei ali do José Aldo. No, no caso do José Aldo, o adversário dele que estava sendo vaiado, né? então mesmo assim ele venceu. Então o aprendizado que fica, então ele não tinha nenhuma torcida, né? não nenhuma, mas ele tinha se tinha era a mínima torcida dele ali ele foi vaiado, né, a maioria das pessoas ali torciam pelo adversário dele, né, e aqui é um caso bem oposto ao caso ali de José Aldo, né, onde lá o adversário que era vaiado, então, um foi aplaudido de pé, faz, ou pelo menos fez uma entrega mínima ontem, e o outro, que foi vaiado, ganhou a luta, mas entregou tudo que tinha até o final, né, até o último round, era visível que ele tava entregando tudo dele, e ele deu é literalmente ele deu um show ontem. E para mim aqui com um aprendizado muito claro de que eu não preciso de que você não precisa de plateia para dar certo na vida, para vencer o teu jogo. Não adianta Todo mundo tá torcendo por ti, mesmo que verdadeiramente você sinta isso, né? Tá torcendo ele verdadeiramente por você, se você não estiver comprometida, se você não estiver comprometido, de fato, com aquilo que você quer. Então, será mesmo que você quer isso que você diz que quer? Deixa eu te perguntar isso mais uma vez. Será mesmo que você quer o que você diz que quer? Você acredita, de fato, no que você tá fazendo? Você acredita, de fato, em você... Acredita de fato no teu potencial? E por que, que eu estou te perguntando isso? Porque se você não acredita, não adianta as pessoas acreditarem. Então, para de te preocupar se as pessoas acreditam em você... É, e se preocupa mesmo em saber se você está acreditando em você, se você está acreditando naquilo que você faz, se você está acreditando no seu potencial, né? E se essa resposta for não, aí aqui sim você tem que começar de fato a se preocupar. Começa a mudar essa tua mentalidade, começa a buscar resolver isso, mas os outros, o externo, seja lá quem for, não tem que, não precisa de. As pessoas, elas não precisam acreditar em você, não precisa precisam acreditar no teu potencial principalmente se você acredita se elas acreditarem é ótimo mas se não acreditar não é isso que vai garantir a eu quero que você entenda que eu não tô aqui defendendo que a gente não precisa de pessoas, é, não precisa de ninguém, não precisa de pessoas torcendo por nós. Muito pelo contrário. Ontem, por exemplo, cada atleta que eu via entrar ali, foram 12 lutas, eu prestava muito atenção em quem entra... na equipe que entrava, como eles chegavam e também prestava muita atenção em quem ganhava, como que era ficar ali com... como vencedor e como eles saíam também do ringue, né? Então. Uh... As pessoas que ganhavam ficavam ali e recebiam um, um suporte da sua equipe, celebrando junto. Mas a pessoa que perdia também saía acompanhado de toda uma equipe. Então isso importa sim. Mas isso não é tudo. Porque lá no ringue, né, no ringue da vida, é você com você. Tem muitos momentos que é você com você. Ali dentro... Né? quando era a hora de executar, era cada um por si. Eu tenho mais um aprendizado que foi na última luta, que eu não posso deixar de compartilhar aqui, né? que foi a, a luta principal, que era a luta pelo cinturão. Né? E essa luta, por ser a luta ali do cinturão, né? era a luta da noite. Né? E essa luta... Chegou um determinado momento que ela parecia perdida. O campeão atual, quem, quem estava com o cinturão hoje, né? Ele estava ele visivelmente com mais vantagens O quem estava desafiando ele do que o seu desafiante, né? Mas o desafiante, ele se mantinha concentrado até o último round, sem desistir. E muito menos jogar a toalha, né? E aí, aconteceu uma coisa impressionante. Nos últimos minutos do último round, Aconteceu algo incrível. Um único golpe que esse desafiante conseguiu aplicar é, no campeão atual, né? E deixa eu repetir: um único golpe virou o jogo e ele simplesmente apagou o campeão. E por nocaute ele venceu. E pegou o cinturão se tornando o campeão atual. Ele chorava muito ali no final, né? E, e a impressão que eu tive é de que nem ele mesmo estava acreditando naquilo que ele fez. Mas o que importa é que ele se preparou para aquele momento. Ele acreditou até o final naquele momento. Ele buscou a oportunidade. E quando ele viu de fato a oportunidade de aplicar aquilo que ele sabia, ele aplicou o que ele sabia e ele venceu. Uau! Pegou essa visão? O que, que você aprende com isso? Até quando você vai jogar a toalha? Hein? Até quando? Até quando você vai se sabotar sabotar os seus sonhos por achar que está perdido, porque achou que não vai aguentar mais. Isso é, de fato, muito importante para você? É mesmo o que você quer? Isso pode te dar liberdade financeira, liberdade de tempo, geográfica, eu não sei. Mas se o que você está fazendo hoje, se você acredita no que você está fazendo, se for importante pra você, você aguenta mais. Eu tenho certeza. Para de pedir opinião pra quem não tá na tua pele. Para de pedir opinião pra quem não sabe o quanto que isso que você tá fazendo pode mudar a tua vida. O quanto que isso que você tá fazendo é importante pra você. É muito fácil a gente resolver problema dos outros. Muito fácil. Tá quase. Não joga a toalha. Não joga a toalha agora. Você vai vencer. Com torcida, com plateia ou sem torcida. Se você se preparou para mudar de vida, não entrega os seus pontos agora. Se você não se preparou, começa a se preparar e não desiste. Não te desconcentra, não te desfoca. Você vai vencer e vai valer a pena. Acredite. Eu acredito em você. Eu espero que essa reflexão faça sentido para você, que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo que eu aprendi ontem nessa luta de UFC. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu sou Silvana Venâncio, do arroba Silvana uh, Me segue lá e até breve.